0: Malkowski eine Szene. Allenthalben surrt es, ein Apparat steht dem anderen Apparat, steht dem anderen Apparat gegenüber. Die Wand hat das Weiß, weiße Wände, käme ein Staubkorn, es stürbe an Verlassen sein. Ich werde heute einige Tests mit Ihnen durchführen. Entspannen Sie sich, vertrauen Sie mir. M hat man oder hat sich auf einen Stuhl gesetzt, auf dem Tisch ein Glas und eine Plastikflasche, die Art von Höflichkeit, die erwartet, nicht in Anspruch genommen zu werden. Was ist 37, weniger 5? 32. Was ist größer, eine Drosophila oder Rhinocerotidae? Das ist so eine Fliege, nicht? Wie viele Finger zeige ich? Drei. Wie viel ist 12, weniger zwölf? 12. Das heißt, was ist das alles weniger das, was doch im Grunde nichts ist? Sagen Sie es mir. Am Abend des 17. Juli 2014 beschloss Stanley Malkowski, dass es an der Zeit sei, wahnsinnig zu werden. Als er diesen Entschluss fasste, saß er auf der Veranda der 46 Liberty Street in Pennville, Ohio, hielt eine PM zwischen Zeige und Mittelfinger, wandte ab und an den Kopf in alle Richtungen und dachte nicht nach, er erhob sich den linken Ärmel seines Hemds musste er zurück in die Ellbeuge schieben. Vor der Tür fiel ihm auf, dass er die Zigarette loswerden musste. Und er zertrat sie auf den Bohlen. Das Badezimmer schmeckte nach Zwiebeln. Stanley putzte Zähne, Stanley ging auf die Toilette. Stanley wusch sich die Hände und warf sich Wasser übers Gesicht. Stanley trocknete sich Hände und Gesicht an einem Handtuch ab. Stanley verließ das Badezimmer. Er trat ans Bett. Schub den Ärmel zurück an seinen Platz und zog das Hemd aus. Erst die Arme befreien, links, rechts, dann die Hände über Kreuz an den Saum, links nach rechts, rechts nach links und nach oben über den Kopf, wie es eigentlich die Frauen machen. Unter der Decke grub er sich in ihre Wärme. Judith. Sie machte das am wenigsten anstrengende Geräusch, ein Atmen, das nur im Vorbeigehen einmal knackend die Stimmbänder streicht. Ich habe mich entschieden, wahnsinnig zu werden. Sie drehte sich weg. Was ich mit Ihnen vorhabe, wird vielleicht kurz etwas unangenehm sein, aber keine Angst. M hat sich, oder hat Mann auf eine Liege gelegt, das Geschehen nimmt nun etwas Anlauf, als man Substanzen mit anderen mischt, es hat etwas von Beamtentum. Was ist 37 weniger 5? 32. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern beschreiben? Sehr unödipal, falls Sie das meinen. Wie würden Sie Verhältnis zur Sexualität im Allgemeinen charakterisieren? Finde ich gut. Eine gute Sache. Jedermann ist hier sehr konzentriert, sogar die Substanzen, das ist auch eine Frage der Vorschriften. Etwas piept, etwas anderes regt sich darüber auf und empfiehlt eine Unterlassung. Man hat M's Oberkörper in die Vertikale gebracht und gibt ihm zu trinken. Man wartet das Eintreffen der Reaktionen ab. Was ist 37, weniger 5? Ich erinnere mich an das Gespräch. Es war etwa so. Wieso denn? Ich will das alles einfach nicht mehr aushalten. Was alles? Wovon zum Teufel sprichst du? Alles. Das Bier, das Steak, den Walmart in Penville, diesen Köter von den Katers, der immer seine eigenen Pfoten verwechselt und auf die Schnauze fliegt. Ich erinnere genau, dass er das gesagt hat. Das Grün, das Blau, diese Körper, überall diese Körper. Sie sagen, wenn du morgen nicht kommst, fliegst du raus. Ich kann es nicht besser erklären. Morgen kommen die Dillards zum Abendessen. Du kannst jetzt nicht wahnsinnig werden. Judith, sei doch vernünftig. Ich bin mit dir hierhergezogen und habe, ich weiß, und habe Margaret und Kristen und alles dagelassen. Ich habe damit gelebt, dass du manchmal plötzlich für Wochen jeden Tag Darts spielen musst oder in unserem Garten wüten oder wieder irgendeine schwachsinnige neue Idee. Ich weiß ja. Und jetzt also das? Es tut mir leid. Es tut dir leid? Sag mal, Stan, bist du eigentlich vollkommen übergeschnappt? Nein, und, aber ich arbeite daran. Ich habe schon ewig nicht mehr an Dennis gedacht, war schon immer ein komischer Kauz. Faszinierend auf irgendeine Art, wenn er überhaupt nur einer war und nicht mehrere... Ich glaube, ich habe mich damals mit ihm angefreundet, als er ein riesengroßes Electric Light Orchestra Plakat an die Tafel geklebt hat. Er hat gesagt, das sei total notwendig und sonst hat er überhaupt nichts dazu gesagt. Es fand ich so bescheuert, dass es mir für einen kurzen Moment meine pubertäre Langeweile nahm. Jedenfalls eines Nachts ist Dennis rausgegangen, hat einen Eimer rote Farbe an das Schaufenster seiner also lieblings Lieblingsdönerbude gekippt und noch Kanacke Verrecke an die Scheibe geschmiert. Am nächsten Tag hat er geguckt, wie sie reagieren. Und eine Woche später hat er dem einzigen Rechten bei uns, so einem dicken, gemütlichen Nazi-Onkel, einen Eimer braune Farbe ans Fenster geschmissen und reingeschmiert, Nazi-Verrecke. Keine Ahnung, vielleicht war das alles Kunst und ich habe das damals nicht richtig verstanden. Vielleicht war Dennis ein Künstler. Aber eigentlich denke ich, dass er einfach nicht ganz alle Latten am Zaun hatte. Würde mich aber schon interessieren, was Dennis wohl heute macht. Beruhigen Sie sich, das ist ganz normal. Es hört bald auf, höchstens zehn Minuten. M hat sich oder hat man hin und her gewunden. Die Dinge verdrehen sich nun etwas. Man könnte meinen, andere Menschen hätten weniger Gelenke. Alles ist etwas diffundiert, auch die Substanzen. Einige Geräusche sind für ungeübte Hörer unangenehm. Leiden Sie unter Asomatognosie? Nein, ich genieße sie. Prosapagnosie? Das auch. Simultanagnosie? Gewiss. heteronoma Gesundheit. Wer sind Sie? Sie können mich ich nennen, so halte ich es jedenfalls. Was ist 37 weniger 5? Der Tag, an dem man Stanley Malkowski auf Station A des Edward Hospital in Pennville, Ohio, brachte, war wunderschön. Ein blauer Himmel überspannte die Stadt, die Bäume kicherten im Wind. Stanley? der den ganzen Vormittag auf gepackten Koffern verbracht hatte, saß auf den Stufen vor dem Haus, er hörte Judith hinter sich. Er spürte, wie sie ihm eine Hand auf den Kopf legte und ihm durchs Haar strich. Vermutlich trug sie ein Kleid. Vermutlich roch die Haut zwischen ihren Schulterblättern etwas nach Pfirsich. Ein Wagen bog ein, Stanley erhob sich. Dabei rutschte der verdammte rechte Ärmel herunter, aber er konnte ihn nicht hochschieben. Die linke hielt schon den Koffer. Andere erinnerten sich später aus anderen Gründen an jenen Tag zurück. Stanley erinnerte sich daran, dass Herbert Dillard tatsächlich Banjo spielen konnte. Er saß schon im Wagen, da sah er durch das offene Fenster Herbert auf der anderen Straßenseite auf seiner Veranda sitzen und Banjo spielen. Judith, sagte Stanley, sieh doch, Herbert spielt ja wirklich Banjo. Tatsächlich. Und ich dachte immer, das sagt er nur so. Ich auch. Es gibt einige Überraschungen zurzeit. Ich habe den Unterton mitbekommen. So war es gedacht bis morgen, Stan. Gestern war in der Stadt vor mir so eine Omi, weißt du, so eine ganz Langsame, die sich eigentlich nur noch durch ihr Zittern fortbewegt. Aber ich konnte auch nicht ausweichen, weißt du, weil viel zu viel los war und ich also jedenfalls hinter dieser Omi so eine, wo man weiß, manchmal ist Verwesung einfach die beste Lösung für alle Beteiligten. Keine Ahnung. Die ist bestimmt noch vor dem Krieg losgelaufen, um Kohlen zu kaufen. Oder wenn man so einen Verkäufer hat, der einem einfach nur tierisch auf den Sack geht, weil man einfach nur Sachen angucken und sich nicht die ganze Zeit voll labern lassen will. Oder ganz anders, wenn man so im Gleis steht und der zukommt, dann habe ich das manchmal, solche Gedanken. Dass ich mir denke, wäre doch ganz einfach jetzt, winzige Bewegung. Gestern habe ich mir jedenfalls plötzlich einfach vorgestellt, ich hau der Omi jetzt einfach voll auf die Fresse. Und dann bin ich natürlich total erschrocken. Manchmal denkt man sich, dass man irgendwas jetzt auf keinen Fall tun sollte, dass es ganz furchtbar wäre und dann hat man Angst und es fühlt sich an, als würde man genau das dann sowieso machen. Im Supermarkt plötzlich laut rumschreien, jemandem in der Bahn einfach ins Gesicht fassen, aber ist glaube ich normal, sowas hat jeder, sagt auch Google. Die Dunkelheit hat das Schwarz schwarzer Nächte, etwas tickt sich seinen Weg zur Unendlichkeit. Es hat etwas Zyklisches, doch das täuscht. Käme ein Schatten, er wüsste nicht, wo er aufhörte. Sie brauchen keine Angst zu haben. Hier kommt keiner rein und keiner raus. Ich werde sie jetzt für eine Weile allein lassen. Es gibt tatsächlich einen Typen, der Sex mit einem Delfin hatte. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation auf N24 gesehen, mitten in der Nacht. Ich kam heim und wollte noch was essen und habe die Glotze angemacht. Ich dachte, da kommt vielleicht was über die Kriegführung Nebukadnezzas oder Sie zeigen zum hundertsten Mal den Sipruder-Film. Stattdessen Sex mit Delfinen, da fragt man sich doch schon. Na ja, angeblich alles einvernehmlich, nein heißt nein. Wie auch immer man das bei einem Delfin feststellen will, in Kalifornien haben sie in den 60ern Delfinen sogar LSD gespritzt, um ihnen Englisch beizubringen, wegen der Außerirdischen, um Kommunikation mit anderen Spezies zu üben. Aber gut, das waren die 60er. Kopulation mit anderen Spezies scheint jedenfalls besser zu klappen. Ich erinnere mich an das Gespräch. Es war etwas so. Stanley, was bitte hast du mit dem armen Mann angestellt? Nichts, wirklich ich. Und wie soll das jetzt weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Als es mir erzählt wurde, ist mir vor Schreck der Löffel ins Müsli gefallen. Du könntest mit dem Schwachsinn auch endlich wieder aufhören. Hier, schau, ich habe sogar noch den Milchfleck am Kragen. Stan, Judith, das hatten wir doch alles schon. Und? Ich schaffe das alles nicht mehr. Herr Gott, was ist nur los mit dir? Es tut mir leid. Herr Gott! Es tut mir leid, Judith. Während all der Zeit saß Stanley Malkowski auf Station A, meist im Aufenthaltsraum, meist las er ein Magazin oder spielte Schach, meist schob er sich einen Hemdsärmel zurück in die Beuge. Judith besuchte ihn beinahe täglich, sonst telefonierten sie, auch die Dillards kamen mal vorbei. Wenn ihm langweilig war, sah Stanley sich Filme an oder hörte Musik. Es dauerte nicht lange, bis sich einige Stationsschwestern, dann andere Ärzte dem Vorbild Dr. Bays anschlossen und ihrerseits erklärten, wahnsinnig werden zu wollen. Wenn Stanley davon erfuhr, wenn Stanley davon am Frühstückstisch hörte, fiel ihm jedes Mal wieder der Löffel ins Müsli. Judith wurde bei ihren Besuchen immer schweigsamer. Die Krankenhausleitung bemühte sich um Diskretion, doch es dauerte nicht lange, bis immer mehr Gerüchte an die Öffentlichkeit drangen. Als die ersten Leute außerhalb der Mauern des Edward Hospital auf den fahrenden Zug aufsprangen und wahnsinnig werden wollten, stieg Stanley von Müsli auf Toast um. »Stanley«, sagte Judith eines Tages, »Herbert hat es auch erwischt.« Da dachte Stanley an Herbert Dillard, der auf der Veranda saß und Banjo spielen konnte. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, die Raps und die Dems haben sich zur Krisensitzung getroffen und dann ist alles in völligen Tumult ausgeartet, irgendwer hat irgendwen einen Irren genannt und dann ging es los. Nach 20 Minuten haben sie das ganze Ding aufgelöst und waren alle froh, dass sie nichts entscheiden mussten und nicht daran schuld waren. Bekannter hat mir erzählt, Mr. Präsident überlegt wirklich, ob man das nur noch mit einem Luftschlag lösen kann. Erst Afghanistan, dann Irak, jetzt auch noch Penville, gewissen Humor ist es schon, Wobei, unter uns ist natürlich völliger Quatsch, würde auch gar nichts bringen, als ob da nicht längst tausend Leute durchgereist wären, man kann ja nicht einfach ganz Ohio ausradieren, wenn es reichen würde. Gestern waren sie auf Fox so dumm, ein Interview mit so einem zu senden, weiß der Himmel, wo das enden soll. Die Grelle hat die Krassheit schlechter Träume. Alles ist Licht und das mitten in der Nacht. Man setzt Elektrisches in Gang, nutzt Kabel und Schalter. M hat sich oder hat man darin involviert. Irgendwo stirbt ein Staubkorn an Verlassen sein. Als die Schocks einsetzen, antwortet M nicht mehr artikuliert. Entspannen Sie sich. Das gehört alles zu unseren Tests. Was ist 37, weniger 5? Stanley Mikowskis Idee, wahnsinnig zu werden, fiel von West nach Ost, von Nord nach Süd, von Miami bis Seattle auf fruchtbaren Boden. Auf eine merkwürdige Art schienen alle nur darauf gewartet zu haben, dass jemand damit anfangen würde. Überall fand sich ein ähnliches Bild. Zuerst traf es die Psychologen, die Philosophen, die Geistlichen, wohl auch die Künstler, bei denen man das aber gar nicht zweifelsfrei feststellen konnte. Von ihnen sprang der Funke rasch auf Rentner und Kinder über, dann auf alle anderen am Ende auf Politiker und Wissenschaftler. Man begriff schnell, dass die Krankheit sich diskursiv verbreitete, aber zu schweigen, das brachte doch keiner übers Herz. Die Vereinigten Staaten von Amerika erlebten eine Epidemie, wie es sie noch nicht gegeben hatte. Die große Epidemie bestieg Schiffe und Flugzeuge, Autos und Satelliten. In etwas weniger als einem Jahr griff sie auf Südamerika, Europa, Asien, auf die ganze Welt über. Nur wenige entlegene Landstriche in Nordkorea und im Amazonasgebiet, einige kleinere Inseln und verstreute Schweigeklöster leisteten noch etwas längeren Widerstand. Als endlich alle wahnsinnig waren, stellten sie fest, dass sie damit gut leben konnten. Ich traf Stanley Melkowski an einem Nachmittag im frühen August. Er saß im Gemeinschaftsraum der Station A und blätterte in einem Bildband. »Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Ich bin von der Penville Post, wir hatten telefoniert.« Stanley Malkowski senkte das Buch, sah mich an, lächelte und sagte, natürlich. Nach fünf Monaten wurde Stanley Malkowski aus dem Edward Hospital entlassen, ihm ein glückliches Leben beschieden. Seine Frau Judith wurde noch in derselben Woche von Dr. Bay auf Station A in psychiatrische Obhut genommen. Dort lebt sie bis heute. »Wieso tun Sie mir das an, Dr. Bay? Haben Sie Angst?«